0: Boa noite pessoal, tudo bem? Deus nos abençoe e nos ilumine. Estamos aí dando início a mais um estudo pelo Amigos do Caminho, pedindo a Jesus aí amparo, um auxílio, né? ajuda para nós que aqui estamos. A gente atrasou um pouquinho aí porque o Instagram estava travando e a gente teve que atualizar, estava lento para atualizar, por isso que a gente atrasou no estudo. Né? Mas sejam todos aí bem-vindos. A gente está hoje falando do Apocalipse, né? nosso estudo de domingo. Estamos aqui no capítulo 18 do livro do Apocalipse, não? Apocalipse de João. Lembrando né, que Apocalipse quer dizer revelação em grego. Né? A palavra Apocalipse ela vai trazer para a gente a ideia de algo que estava escondido e que vai ser revelado. É, então, nós já passamos aí né, nos vídeos anteriores, nas lives anteriores, a gente está fazendo um capítulo por, por domingo. E hoje nós vamos entrar aqui no capítulo 18, né, que tem um subtítulo chamado A Queda da Babilônia. tá? Então, né, como todos os capítulos, né, ele vai começar com uma narrativa do João. né, A gente vai ler aqui, né, do nosso querido apóstolo João, o discípulo amado, né, o grande amigo de Jesus, e... Né? E ele vai trazer para a gente o capítulo 18 né? e a gente vai comentando à medida que a gente for lendo, né? dentro aí da nossa é, humilde possibilidade. Né? Sejam todos bem-vindos, né? mais uma vez a gente pede desculpa pelo atraso, foi por questão mesmo do, do programa que estava travando, né? mas vamos seguindo aí com Jesus. E aí né? recomeça aqui o capítulo com a narrativa do João dizendo o seguinte. Depois disto, vi descer do céu outro anjo. Que tinha grande poder e a terra foi iluminada com a sua glória. Então, depois dos fatos anteriores, nós vamos ter uma ideia de cronologia aí quando o João fala isso, né? Ou seja, são fatos que su su sucedem, ele vai relatar que ele vê descer do céu um anjo. Né? Então, o céu, vamos lembrar que é a representação bíblica do que é céu. Céu é a nossa consciência, tá? E. Para a gente entender, o anjo que desce do céu é alguma verdade espiritual né, que saiu, né, que entrou na nossa consciência, a gente entendeu, e ela desce quando nós vivemos aquilo. Ou seja, todo conceito espiritual né, que ele desperta na gente, ele está no céu. Mas para ele ser vivido na matéria, ele tem que descer. Né? Então ele vai descer para a terra quando eu vou pegar aquele ensinamento, aquela situação que eu aprendi, e eu vou estar... É, utilizando para o meu crescimento espiritual. Tá? Então, é muito importante a gente é, fazer essa correlação. Tá certo? Então, ele vê do céu o outro anjo que tinha um grande poder. Tá? Ou seja, uma verdade espiritual muito grande. Né? Vamos lembrar a analogia de céu, de subir e descer O céu. A gente vai lembrar de Jesus. Né? Quando Jesus... ele no relato do Atos dos Apóstolos, nós temos lá a ascensão de Jesus. Né? Jesus está conversando com os discípulos e aí ele começa a subir, né? e aí ele desaparece e aparecem uns anjos para os apóstolos lá e fala assim: Olha, esse mesmo Jesus que vocês viram subindo, né? vocês vão vir voltar um dia. Né? E é tipo uma despedida: Jesus nunca mais voltaria. Né? Então a gente vai entender que ali. É um conteúdo simbólico. Haja vista né, que Jesus, depois desse fato, ele retorna várias vezes, inclusive na Bíblia. Né, ele vai aparecer para várias pessoas. Né, ele aparece para o Ananias, ele aparece para o Pedro, ele aparece para o próprio Paulo de Tarso, no caminho de Damasco. Né, então, Jesus não foi embora de maneira definitiva. Né, então, ali quando o anjo fala do Jesus que volta... Né, Estou um, um, balançando a minha mesa aqui. Né, quando o anjo fala do Jesus que volta do céu, ele está falando que os conceitos do Cristo eles vão para a nossa consciência... E depois eles tem que descer para a terra, que são as nossas ações. Então Jesus ele retorna, vamos dizer assim, sempre que eu vivencio aquilo que ele ensinou. Então enquanto Jesus é, é só um monte de palavras bonitas, de conceitos né, bonitos, que eu falo e repito, né, torta e direito, ele ainda está no céu. O Jesus que desce, que retorna, né, o Jesus que volta, é quando o conceito dele se torna em prática do meu dia a dia. Tá? Então ele veio desse um do céu, um anjo que tinha o grande poder. E a terra foi iluminada com a sua glória. Vamos lembrar que a terra é o simbolismo do nosso corpo material. Tá? Então quando né, a, o conceito espiritual sai da nossa consciência e vem para a nossa prática, nós somos iluminados. O que é realmente ser iluminado? Ser iluminado é a condição espiritual de vivenciar aquilo que nós já sabemos do ponto de vista espiritual. Ou seja, todas as vezes que eu sou ético, que eu trabalho a moral cristã, não o moralismo, tá gente? É muito diferente moral de moralismo, são duas situações que são bem diferentes, né? Que o moralista ele julga muito o outro, né? ele julga muita ação alheia, né? A pessoa de moral elevada não, ela tem um padrão íntimo de conduta, de ética, né? que vale para ela e que ela vai usar para basilar a vida dela. É bem diferente. É a moral cristã, é a moral que nos ensina o Cristo. Tá? E ele fala aqui, ó, e, esse an... e a Terra foi iluminada com a sua glória, ou seja, no momento que né, nós começamos a viver aquilo que a nossa consciência já dá conta, o nosso mundo vai modificar. Tá? Porque o que, que faz o nosso mundo que a gente vive hoje ser tão difícil tão complexo? Né? Vamos lembrar, o mundo é o reflexo das nossas escolhas. Então, para que a gente tenha um mundo melhor, nós temos que aprender a escolher melhor. E para a gente escolher melhor, nós temos que ter um campo de valores que nos ajudem a fazer as escolhas, não que escolha por nós. Tá? Os bons espíritos, eles nos influenciam para o bem, mas não tomam de nós o poder de decidir. Porque nós temos o livre-arbítrio. Então, o mundo melhor ele é o reflexo de espíritos que iluminam a sua vida né, com a luz da consciência. Isso quer dizer, né, em resumo, no momento que a gente tiver né, uma vivência mais espiritual e que a gente começar a aplicar os valores que a gente lê no livro, que a gente vê na mensagem tizinha, né, que a gente vê lá no recadinho, na nossa vida, a nossa humanidade, o nosso mundo vai se tornar um mundo iluminado. Vai refletir a glória espiritual. Todo conceito espiritual ele tem por objetivo despertar na nossa intimidade valores adormecidos e nos ensinar né, o caminho a seguir. Mas quem depende, quem vai demandar esse caminho, ou seja, quem vai seguir esse caminho, somos nós a partir das nossas escolhas. E o João continua. Né, e exclamou fortemente, ou seja, o anjo, né, dizendo, Caiu, caiu a grande Babilônia tornou-se habitação de demônios, guarida de todo espírito imundo, e albergue de toda ave hedionda e abominável, porque todas as nações beberam do vino, do vinho da sua cólera, da sua impudícia, e os reis da terra se mancharam com ela, e os mercadores da terra tornaram-se ricos com o excesso do seu luxo. Nossa, mas que tremendo. Né? Então aqui ele vai falar da queda da Babilônia. Né? Esse, a queda da Babilônia é um termo bem recorrente, né? Porque, vamos lembrar, né? a Babilônia vem de Babel. Né? Ou seja, Babilônia, terra de Babel. Lembra da Torre de Babel? O que a Torre de Babel simboliza? A Torre de Babel é a construção da confusão. Né? Lá na Torre de Babel, né? os idiomas se separaram. Né? E isso é bem simbólico, porque a Torre de Babel é a representação do quê? Da, das nossas disputas e da nossa falta de entendimento humano. Então, qual que é o símbolo ali da Torre de Babel? né é a vontade de se elevar, né? vamos lembrar, né? existem duas formas de se elevar na Bíblia. Quando Jesus sobe na montanha, né? que é uma elevação natural, né? que é uma elevação normal, que é uma elevação conquistada, né? subir a montanha. E quando se constrói torre, né? ou seja, a torre de Babel é uma tentativa de fazer o quê? De se elevar espiritualmente de maneira artificial. Né? Então, assim, eu não consigo me levar. Então, eu vou fazer uma, 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 uma torre e eu vou subir nela e lá eu me levo. Né? Mesmo que eu não tenha preparação para isso. Tá? É isso que eu simbolizo na Torre de Babel. E Babel, né? a palavra Babel simboliza. Por favor, pode fazer o bagulho. Tá? com o menininho aqui do lado. Aqui. Tá bom, Luke? Uhum. Separa. Então, tá Tô ansioso aqui por causa do joguinho. Aqui. É... Então, Babel simboliza confusão então a torre de Babel é a torre da confusão e a Babilônia é a terra da confusão e aqui né, o, o anjo, né, o despertar de consciência vai ser o fim exatamente do que? da confusão espiritual e o que, que é o sinal da confusão espiritual? nós falamos, falamos, falamos mas nós somos incapazes de nos entender e entendimento é no momento que nós vivemos a maior das nossas necessidades evolutivas para o entendimento das questões espirituais né, da nossa vida, uns dos outros. Né? Vocês podem notar, meus amigos, que nós estamos vivendo um momento em que nós não estamos nos entendendo. A gente não se entende uns com os outros, por isso tantas disputas políticas, religiosas, morais, éticas. Né? Nós não nos entendemos conosco mesmo, por isso os dramas de consciência, né? o sofrimento, a dor. Nós não nos entendemos quanto a Deus, a espiritualidade. Estou estudando os conflitos internos nessa área também. E quando o anjo fala que caiu a grande Babilônia, ou seja, caiu a confusão, é o fim, é aquilo que o Emmanuel vai falar para a gente, ele vai chamar de fim da ilusão. O Emmanuel tem uma frase muito profunda que ele diz o seguinte, abandonemos a ilusão onde que... antes que a ilusão nos abandone. Olha que interessante essa frase. Abandonemos a ilusão antes que a ilusão nos abandone. E o, sino, o estado de confusão, é o momento que nós estamos vivendo hoje. E esse estado vai passar. Quando que ele vai passar? Quando nós despertarmos a nossa consciência do Cristo. E é interessante né, que esse, essa ideia da queda da Babilônia, né, depois ela foi associada com as questões religiosas, e o Martinho Lutero, né? quando ele estava lá na Idade Média, o Martinho Lutero, que era um cara bem complicado, mas era um cara bem espiritualizado de alguma forma, né? claro que dentro do contexto, para quem não sabe, né? o Martinho Lutero é uma das encarnações do Paulo de Tarso. Né? Ele retornou como Martinho Lutero ali na Idade Média, ali mais ou menos no ano 1470, por aí, né? ele reencarna lá. E a missão do Martinho Lutero é reestruturar a Igreja Católica para transformá-la de volta no Cristianismo né? Como ele era é um espírito meio brigador, ao invés de ele entrar na igreja e tentar modificá-la por dentro, ele rachou a igreja no meio com a reforma protestante. Né? Mas é o mesmo espírito, é o mesmo Paulo de Tarso. E uma das obras né, é, que o Martinho Lutero escreve, ele, ele se refere muitas vezes à igreja católica como a Babilônia. Tá? Então ele fala do resgate da Babilônia, dos cativos da Babilônia, né? quando ele vai se referir, ao modelo religioso da época, né, que ele considerava que era, né, fruto da confusão espiritual do momento que eles estavam encarnados. E realmente, né, você vê que ele vai vir num momento ali que a igreja estava num desequilíbrio total, né, do ponto de vista material, ético, moral, em vários outros, né? e esse espírito lá, ele chega e ele fica assustado com aquela situação, né? Eu já vi que quando ele saiu do plano físico, ele deixou uma estrutura espiritual simples, ativa e efetiva no cristianismo, né? e quando ele retorna, ele vê que aquela estrutura toda, claro que isso foi inconsciente, ele não sabia que ele era a encarnação do Paulo, né? até ele, pô, ele desencarnar, ele nunca soube. Tá? E aí o que, que acontece? Ele vê aquela transformação toda que acontece naquele ambiente ali da Europa, né? Com a venda das indulgências, né? Com a visita que ele faz ao Vaticano, ele vê lá o pessoal comercializando leite da Virgem Maria, em frasco, ovo do Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo era é uma pomba, então tinha venda no comércio de ovos do Espírito Santo, né? Que é o ovo de pomba. E as pessoas compravam aquilo, né? pregos da, que tinham crucificado Jesus, pedaços da Arca de Noé, pedaços da Cruz de Cristo. Tinha um consumo, um comércio muito grande em torno disso. Né? E ele chama essa época de época da Babilônia, da confusão, que é muito parecido com a época que nós estamos vivendo hoje, no qual nós estamos muito preocupados com o comércio das coisas espirituais, ou seja, com a troca né, dos valores eternos. E estamos muito distantes ainda né, da valorização do ser humano, do indivíduo eterno que nós somos porque nós estamos perdidos, nós estamos cansados, né? porque tudo sobre amor está ligado com se entender. Somente é capaz de amar aquele que está disposto a entender. E para entender, nós precisamos de duas coisas, aceitação e convivência. Nós só temos bons relacionamentos com aqueles que nós aprendemos a conviver. E para conviver, nós precisamos de... Aprender a aceitar o outro como ele é. Que é a maior das nossas provas enquanto encarnados. Porque o nosso amor ainda é um amor condicionante. né? Eu vou gostar de você se você fizer o que eu quero. Eu vou gostar da minha esposa se ela fizer o que eu quero e não reclamar do que eu faço de errado. Eu vou gostar do meu filho se ele me obedecer em tudo que eu falar. Mas no momento que ele sai dessa onda, ele já começa a me desagradar. E aí a convivência se torna difícil. É. e os grandes problemas, as grandes questões de relacionamento são, para nós aqui encarnados, as maiores provas que nos acompanham. E isso tudo, a gente chegando né, aqui do Apocalipse. E ele fala que, ela, que a Babilônia cai, né, ou seja, o fim da confusão, é um momento espiritual que nós vamos começar a despertar, porque é valoroso de verdade, o é que vale mesmo a pena. É muito parecido com o momento que nós estamos vivendo hoje. Né, com a pandemia, essas coisas todas, nós estamos sendo, de certa forma, convidados a pensar no que, que vale a pena de verdade? Será que é competição? Que é o dinheiro? Será que são valores transitórios? O diploma que eu penduro ali na parede? Será que é isso que é mais importante para a minha vida? São os valores espirituais que eu posso e que eu já tenho né, em germe dentro de mim. Né, é um debate íntimo aí. É uma briga né, que está acontecendo dentro de nós. E ele continua. Aqui, ó. Porque todas as nações beberam do vinho da cólera da sua impudícia e os reis da terra se mancharam com ela e os mercadores da terra tornaram-se ricos com o excesso do seu luxo. Ou seja, a confusão ela tem sido adequada para quem vive escravizado pela matéria. Porque essa confusão nos faz esquecer que nós somos espíritos eternos. E quando a gente esquece isso nós começamos a valorizar mais as coisas materiais então para aqueles que comerciam com a matéria ou seja aqueles que lidam muito mais com a matéria e não querem saber muito do espiritual é um momento de ficar rico de trabalhar valores materiais não que os valores materiais não sejam importantes e são são importantes né mas perde-se ali o senso de equilíbrio porque nós deslocamos a matéria do seu lugar que seja da sustentação e oferecer aprendizado para o espírito imortal e colocamos as questões materiais como sendo foco e razão e objetivo único das nossas vidas. E aí nós entramos num estado que a gente chama de desequilíbrio espiritual, que vai refletir né, nas nossas escolhas, nas nossas angústias. Por quê? Porque nós vivemos angustiados. Porque nós somos espíritos, mas a nossa vivência espiritual está defasada. Né? E mesmo quando a gente fala de espiritual querendo ou não acabam acabamos ou nos envolvem em questões materiais em torno da espiritualidade então é uma coisa para a gente pensar olha só ouviu outra voz do céu olha só a consciência falando que dizia sai dela povo meu olha só que interessante né então o João ele escutou uma voz do céu se a consciência dele falou oh, sai dela sai do que da confusão da Babilônia sai dela povo meu para não seres participantes dos seus delitos e para não seres compreendidos nas suas pragas. Olha que interessante. Então o que é sair da Babilônia? É fugir da confusão. É fugir né, das disputas ilusórias da matéria. Valorizando a matéria no seu papel, no seu lugar, mas sem colocar a matéria como causa primeira da nossa existência. E é, isso é uma voz que está lá no céu, assim, a consciência de cada um. Sai dela. Sai dessa confusão. Acalma seu coração. Né? Porque os seus pecados chegaram até o céu. E o Senhor lembrou-se das suas iniquidades. Retribui-lhe como ela mesma vos tratou. E dali-ei o dobro conforme as suas obras. Na taça que vos dou a beber. Dali-ei a beber dobrado. Olha que interessante. né? Então, ele está falando aqui da causa e efeito. A causa e efeito é o que? é a lei divina para aqueles que não querem o amor ah, então assim, ó, nós temos dois caminhos espirituais para a gente evoluir ah, ah, o certo é que nós vamos para frente isso é certo né? existe o caminho da causa e efeito né? da lei de talião do olho por olho, dente por dente e tem o caminho né, sobremodo excelente que é o caminho da lei do amor o caminho da lei do amor nos pede ações de amor compreensão, perdão, entendimento é, principalmente sobre as faltas alheias, porque eu me trabalhando para entender as faltas do meu irmão, naturalmente eu vou aprender a lidar com as minhas próprias limitações espirituais. E existe o outro caminho, que é o caminho que nós gostamos de seguir, né? pelo menos a, né? nós estamos aqui, a maioria da humanidade gosta dele, que é o caminho do olho por olho, dente por dente. É o caminho que para me entender a dor de um tapa, eu tenho que levar um tapa na cara também. Né? Para me entender que quando eu piso no pé do meu irmão dói, eu vou ter que tomar um pisão no meu pé depois para poder entender. Para me entender que quando eu traio a confiança afetiva da minha esposa, né? arrumando um amante, né? eu vou ter que passar pela mesma situação para me poder entender que quando alguém me agride, emocionalmente, também dói. Então muitos de nós estamos nesse ciclo, que a gente chama do ciclo da prova expiação. A prova expiação ela é característica de espíritos que precisam ou que escolheram a lei de talião como caminho evolutivo isso é uma escolha tá gente é uma escolha né então é bater e levar um tapa de volta a ação e reação é escolha é escolha de todos nós que não queremos amar no momento que eu começo a amar eu saio da lei de causa e efeito aí eu deixo de ser servo e me torno filho né tem uma analogia assim no, nas cartas do paulo né o que é que é o filho o filho que faz por amor o servo faz porque é obrigado, ou porque ele recebe porque ele toma tapa na carga aí nós vivemos na, na sintonia da troca espiritual vou fazer caridade porque os espíritos vão gostar de mim né? vou fazer campanha do quilo porque se eu não fizer campanha do quilo eu vou para o né? vou na missa vou na igreja, vou no templo não é porque eu gosto, não, mas eu tenho que ir porque se eu não for, minha vida dá errado causa e efeito né? e aí tem o caminho do amor que dispensa causa e efeito né? mas vamos continuar com o João aqui então, Quando ela se glorificou e viveu de delícias Tanto lidei de tormento e pranto Porque diz no seu coração Estou sentada como rainha Não sou viúva e não verei o pranto Isso é a ilusão da matéria né? Por que ela está sentada? Porque tem a ver com as emoções E a satisfação material É uma das maiores ilusões Que nós carregamos na vida material é, o prazer associado à posse de alguma coisa. Seja um valor econômico, seja um valor intelectual. Né? Eu sou ou isso, aquilo, aquilo outro. Seja o valor afetivo. Ah, minha mulher me ama, então eu sou feliz. Se ela não me ama, eu sou triste. Né? E, e aí a gente fala assim, olha, eu estou muito bem. Aí ele fala assim, por isso, no mesmo dia, caigão sobre ela as pragas, a morte, o pranto e a fome. E será abrasada em fogo porque é forte o Deus que a há de julgar. É uma linguagem muito pesada. Mas o que isso quer dizer? Enquanto eu estiver na ilusão, eu vou estar suscetível a cair da ilusão. Basicamente é isso. Enquanto eu estou sendo carregado no colo né, e respirando o ar da ilusão, a única certeza que eu tenho é que a ilusão vai acabar um dia. E quando ela acabar, eu vou cair do cavalo. Porque a construção da ilusão já tem esse nome mesmo. né? Ela é mentirosa ela é falsa, ela é transitória que, menos que mentirosa e falsa a gente pode dizer que ela é transitória a ilusão ela é transitória, ela é feita para acabar então muitas coisas que nós aqui, encarnados valorizamos como essenciais para nossa existência são realidades transitórias seu nome, sua aparência né? hoje eu sou esse cara, esse velho barbudo aqui, né? amanhã eu posso encarnar como uma moça, cadê? Acabou a aparência né? Hoje eu tenho uma casa, eu tenho um emprego, eu tenho... amanhã eu posso não ter nada disso. Né? Então, assim, isso são situações transitórias. Eu tô aqui desse jeito hoje, né? Amanhã eu vou estar de outro jeito. Talvez eu vou estar mais bonito, tomara, né? Talvez eu vou estar bem mais feio. Nossa vai piorar, vai ser difícil, né? Mas talvez eu vou estar, né? Então, assim, a gente tem uma incerteza na, na matéria, na encarnação, é transitório. Por isso que o André Luiz né, e, o, e o Emmanuel, os Speed de vão trabalhar muito essa ideia com a gente. da de gente despertar logo dessa ilusão, para a gente não ser surpreendido pelo fim dela. Porque muitas vezes o que acontece com a gente é que quando a gente chega no mundo espiritual, nós temos uma amarga surpresa de ver que os valores com os quais nós passamos, às vezes, uma encarnação inteira brigando, desapareceram. Né, que aquela posse, que aquele poder, que, aquela, que aquele cargo, que, aquele, né, que aquela liderança ali que eu briguei por causa dela, que eu me, me sobrepus lá sobre as pessoas, que eu agredi, que eu passei raiva. O um espiritual não vale nada. Né? Só vale enquanto ferramenta para a minha construção espiritual. Então, meu cargo, minha condição financeira, minha condição sexual, intelectual, afetiva, seja qual for, elas têm valor na medida do meu uso. E o que importa é o uso que eu dou para os valores eternos que eu recebo. Mesmo que esses valores eternos estejam disfarçados em coisas transitórias. Né? Então vamos continuar. Chorar Laão e lamentar, lamentar Laão os reis da terra, que pecaram com ela e viveram em delícias, quando virem a fumaça do seu incêndio, estando de longe com medo dos tormentos dela, dirão ai ai daquela grande cidade de Babilônia, daquela cidade forte. No momento veio seus juízos. E os negociantes da terra chorarão e lamentarão, porque ninguém comprará mais as suas mercadorias, nem de ouro de prata, pedras preciosas, pérolas, linho, púrpura, seda, de escarlate, de toda maneira odorífera. O que isso quer dizer? É? Que quando a ilusão acaba, nós choramos. É a nossa realidade quando a gente desencarna. Porque tudo aquilo que tinha muito valor pra gente, passou. Acabou. Ah, mas meu nome. Tá lá na lápide. Ah, mas minha riqueza. Seus filhos estão gastando, seu gênio, seu cunhado. Vai gastar tudo. Né? Ah, o meu título. Beleza. Aí nós vamos fazer a constatação, igual tem um espírito, né? O doutor Inácio, um dos livros lá, né? E que ele tem é um muito cômico, né? Então, em determinado livro, ele chega lá na, na, no hospital que ele era diretor, né? Quando ele estava encarnado. E aí ele toma um susto, né? Depois ele sabe que ele tá desencarnado, e ele fala assim: a pior coisa que eu imaginava me aconteceu. Aí o, cara, o outro espírito fala, mas o que, que aconteceu, doutor? Virei um quadro na parede. <risos> Ou seja, né? Ele mandava, fazia, acontecia, o diretor do hospital. Agora ele era só. Um quadro na parede, ou seja, mais um entre vários que tinham passado lá. Alguém passava lá e falava, ah, os diretores do passado aí, ó. 50 caras velhos ali, ó. Né? Então, nesse momento, ó, chegou um momento aqui, ó. Ei, gente. Né? Nós é... Aí, o que que acontece? Tudo isso é muito transitório, né? Tudo isso passa, a gente tem que aproveitar, né, os momentos do amor, né, às vezes o amor tá perto da gente aqui, né? e aí a gente tem que aproveitar né para valorizar o ser, conviver né porque uma das maiores provas do amor é a convivência suportar vos uns aos outros por o amor do Cristo né o Paulo falou isso lá quando eles estavam quebrando o Paulo na porta lá da da do templo de Salomão né do templo do rei Herodes né ele tava lá em Jerusalém né e aí os cristãos queriam bater não, foi em Jerusalém foi foi foi, foi na Grécia né? Tinha lá o Sóstenes, né? que é um, o irmão dos filósofos cênica. Né? E aí o pessoal tava brigando lá, defendendo e contra o Paulo. Né? E aí, no meio da briga lá, deu que o Paulo estava certo. Aí o pessoal que tava a favor dele ia bater nos caras lá, que era contra ele. Aí o Paulo falou assim, rapaz, igual, por amor do Cristo, gente. Que é isso, nós estamos aqui para brigar, não. Nós estamos aqui para vivenciar o afeto. Né? E a gente tem que lembrar disso, meus amigos. Tá? Vamos hum. seguir? Então, aqui são todos os valores que são transitórios, tudo isso que falou, pedra, vinho ouro, pedras preciosas escarlate, madeira odorífica vasos de marfim vasos de pedra, de bronze, de ferro de mármore, cinamomo de essências, os bálsamos o vinho, o azeite, a flor da farinha o trigo, tudo isso passageiro todas as nossas construções materiais, por quanto ótimas, tá gente, Eu não vejo nisso um desprezo pela matéria, tá que é muito pelo contrário, né? Nós sabemos com Jesus que nós temos que aprender a valorizar a vida material, né? E valorizar bem. Né? Não nos iludir que ela vai ser eterna, que qualquer coisa que é material vai durar mais do que uma encarnação aí. Né? Tem coisa que dura, mas não vai ser sua mais. Né? Então você vê lá, por exemplo, pegamos pirâmides do Egito, lá tá lá, tem 7 mil anos quase, né? Mais ou menos isso, 5 mil, alguma coisa, né? O faraó que fez aquele negócio lá, ele não é mais dono daquilo, não. Ele pode, vai ver que ele é um turista que passou lá um dia. lá falou, Nossa, que lindo. Isso era meu. É, era, meu filho. Agora é do mundo. É, agora é só ruína para poder fazer turismo lá dar dinheiro para o Egito. Né? Antes era dele. Ele sentava no trono. Acabou. Né? Foi. Passou. Né? E nisso nós temos que ver na nossa vida. O que, que é transitório e o que, que é terra, né? É isso que nós temos que aprender a lidar. O que é transitório? O que é transitório? Aquilo que muda. O que é eterno? Aquilo que dá base. Né? Por exemplo, hoje eu estou aqui, né? a minha esposa aqui acabou de entrar aqui. Né? Hoje nós somos casados. Isso é transitório. Tá? Ah, quer dizer que você parada dela, não. Espero que não. Né? Ela me porque eu gosto muito dela. Né? Mas o que, é que acontece? O que é eterno na minha relação com ela? o casamento? Eterno na minha relação com ela é o amor que nos une. E esse amor tem história. Esse amor a gente pega lá no passado remoto, nós estamos juntos. Casados? Em algum momento sim, em outros momentos como pai e filho, talvez, como irmãos, como amigos, como companheiros. Né? Hoje nós estamos como marido e mulher. O laço se manifesta de maneira diversa, mas a essência daquilo que nos une é única, eterna. Mesma coisa, meu filho. Tem meu filho aqui, ó. Né, Luke? Uhum. Aqui, ó. Temos o Luke aqui, né? O Luke nessa encarnação é meu filho. Né? Tanto é que quando ele ia reencarnar, né? As dele, falei com ele. Falei assim: Você tá perdido, você é meu filho. Vou mandar você. Né? Eu mando você, Luke? Sim. E você gosta? Que eu mando você? Mais ou menos. É, viu? <risos> né? Antes de reencarnar, eu falei: Você tá perdido. Né? Porque do lado de lá, né? Tudo é transitório, amanhã eu posso ser filho dele, posso ser neto, posso ser sobrinho, entendeu? Mas o laço é eterno. E é isso que nós temos que aprender a valorizar, não a forma, mas a essência. Por isso que a gente tem que parar de ficar brigando por causa das escolhas de, de superfície e trabalhar aquilo no que nos une em intimidade. São os valores eternos, que o João tá falando. Né? Quem está preso à exterioridade sempre vai chorar. Quando perde os valores da exterioridade. Ah, mas eu tava namorando. E eu terminei com o namorado. Se ele é uma alma afim sua. Vocês estão ligados para sempre. Por outro tipo de laço. Por laços de amor verdadeiro. Talvez não seja para você casar com ele. Talvez seja para vocês serem amigos. Talvez seja para vocês não serem amigos agora. Porque vocês precisam de experiências diferentes. Mas lá na frente vocês vão se encontrar. Como irmãos, como filhos, como companheiros. Como... Não seja. Aí, o ideal dos relacionamentos é... A união de espíritos. Né? E, esse é o, e esse é o laço que nunca, não acaba nunca. Né? Então nós temos que ter maturidade espiritual para entender e para lidar com isso. É fácil, não é nada? Né? Mas nós já sabemos, nós estamos caminhando. Né? E lembrar que nós temos laços com muitos seres. Né? Então, continuemos. Os frutos desejados pela tua alma se retiraram de, tu, de ti. Não, estou tô, tô enrolando a língua, desculpa, gente. E todas as coisas pingues e magníficas se perderam para ti, e não mais se encontrarão. Os mercadores dessas coisas, ou seja, as coisas transitórias, se enriqueceram, estarão longe dela com medo dos seus tormentos, chorando e lamentando, se dirão. Ai daquela grande cidade que estava vestida de linho fino de púrpura e escalate que se adornava de ogos, pedras preciosas e pérolas como num momento foram reduzidas a nada tantas riquezas interessante né boa noite boa noite Anis. é interessante né como que num momento foi reduzida a nada por quê porque estava baseado em exterioridade gente. né Aquilo que é exterior e que está alicerçado no coração não acaba, não. Só modifica, transforma. E a essência desse texto aqui, do João, é nos preparar para entender que na nossa caminhada, o que é superficial se modifica, começa, tem um meio, tem um fim. Mas os valores eternos, esse sim, nunca acaba. O amor nunca acaba, eu lembro dessa semana, né, uma companheira que tava falando com a gente, né, com o filete desencarnado, ó, tem um menino aqui dando um joinha aqui. Dá boa noite, pessoal. Boa noite. É, nós estamos fazendo o que aqui, Luke? Ah, hum? gravando. Ah, estudando tá o que? Estudando ah. um negócio aqui. O negócio? Chama evangelho. Um, um evangelho. É, o negócio ah, aqui. Ah. E os amigos espirituais, como é que estão? Ah, estão felizes. Ah, então tá bom. Você tá falando a verdade. Ah é? Estão felizes que eu tô falando a verdade? Sim. Se falar mentira, eles vão ficar tristes, né? É. Né? Sim. Entendeu? Responsabilidade. Os amigos espiritual, estão felizes que você tá falando a verdade. O respect sim, né? Pelo menos se eu falar uma bobagem, vai ser bem intencionado, tá, gente? Né? Mas assim, voltando, né? É, a voz das crianças, né? É, as crianças aí estão percebendo mais coisas, outro dia ele me falou que os espíritos ficam assistindo a reunião para ver se estão falando certo, o que eu estou falando é certo, eu fiquei assim, não, responsabilidade, né? mas vamos continuar aqui, né? Gente, vamos voltar, é... aí o que que acontece, tudo isso que ele está falando aqui é para dizer que o transitório acaba, né? que é a Babilônia, a Babel, a ilusão, ai ai daquela grande cidade, as riquezas se enriqueceram, todos que tinham navios no mar, o mar é a matéria, né, ou seja, a ilusão alimenta o materialismo. É, é. No momento foi arruinada. Exulta sobre ela o céu. E vós, santos apóstolos e profetas, porque Deus, julgando-a, fez justiça. Parece que é uma briga, né? uma disputa, mas não é não. O que, é que ele está querendo dizer aqui? Que quando aquilo que é transitório acaba, que a ilusão nos deixa, nós temos que ficar alegres. Porque é o momento dos nossos valores reais se manifestarem. Muitos de nós né, só vamos despertar para os valores espirituais quando nós passamos por momentos reais de prova. isso é uma coisa para a gente poder pensar. Né? Porque muitas vezes a gente vai sofrer porque a gente perdeu o nosso, vamos dizer assim, a nossa ilusão. Mas a perda da ilusão é parte do processo de despertar maior. Né? Como um companheiro falou ali, a voz da consciência. Né? Minha voz da consciência está aqui, ó, né? do lado aqui. Aqui e nós temos responsabilidade pelo que nós falamos, né? Como eu falei outro dia, né? As crianças elas estão aqui, são espíritos com uma história, né? E o que nós enquanto pais fazemos vai impactar, né? Em vários aspectos. Por exemplo, se eu tivesse aqui assistindo uma pornografia do lado dele aqui, o que eu estava criando na mentalidade espiritual do meu filho aqui, né? E o muito pior se ele me vê aqui, né, falando de Jesus aqui com vocês, e no meu dia a dia eu sou uma pessoa que faz o contrário do que eu estou pregando ele vai associar na mentezinha dele que está crescendo, que a hipocrisia é o caminho da espiritualidade né? então assim ele está me ouvindo aqui ele vai, ele está me forçando a tentar tentar viver de acordo com aquilo que eu estou falando esse é o nosso esforço essa é a nossa luta, meus amigos é né? o esforço de superar suas más inclinações. Aquilo lá que os Espíritos falam com Kardec, né? o bom espírita é aquele que se esforça para ser uma pessoa melhor. Né? E isso é um compromisso que a gente assume com a nossa família, com os nossos filhos, com as pessoas que nós amamos. Né? Porque o, do ponto de vista, temos que ser exemplo, né? com certeza. Né? E eu penso assim, a gente não tem que ser perfeito. Né? Porque perfeito nós não somos, mas nós temos que nos esforçar para dar para eles... Um caminho. Porque quem vai escolher o caminho dele é ele. Né? Eu estou fazendo a minha parte aqui, tentando. Né? Mas a caminhada evolutiva do meu filho pertence a ele. E eu tenho que entender isso. Por mais que eu amo ame. Né? Isso é uma das coisas mais difíceis para a gente. Né? Mas vamos continuar com o João aqui. Então, um anjo forte levantou uma pedra com uma grande mó de moinho e lançou ao mar. Se jogou uma pedra no nar, uma, uma matéria, né? Com este ímpeto será precipitada aquela grande cidade da Babilônia e não será jamais encontrada. Não se ouvirá mais em ti a voz dos tocadores de cítara, dos músicos, dos tocadores de frauta e trombeta. Não se encontrará mais em ti artista algum de qualquer arte, nem se tornará a ouvir o ruído da mol. que é a pedra, né? A pedra jogada na água, a rocha. É, o Jesus é a rocha. Entender e respeitar, conviver, né? E aceitar. Aceitar é difícil, né, gente? Aceitar é o mais difícil. Porque aceitar envolve um nível de amor que a gente quer ter, mas é difícil de chegar. Nós vamos chegar lá. Vamos chegar, né? E aqui ele está falando do quê? Né? Desse momento em que a materialidade ela vai passar por uma transformação. O mundo material vai ser cada vez mais espiritual, porque o mundo material, e nós estamos aprendendo isso hoje, ele é o reflexo dos nossos pensamentos, por isso que o Emmanuel fala pra gente essa frase tão maravilhosa que remete ao Cristo, vivemos em espírito onde colocamos o nosso pensamento né? como podemos nos esforçar por progredir sem desrespeitar as nossas limitações fazendo aquilo que a gente dá conta meu amigo. fazendo aquilo que nós damos conta Sejam perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Essa frase de Jesus tem um peso, né? E eu ficava cafufado com ela. Eu uma vez eu perguntei para o Liel o que, que significa essa perfeição de Jesus. Aí o Liel fala assim, ó... A mente... é Ser perfeito de acordo com o vosso Pai Celestial. Jesus dá, dá uma dica. O Pai Celestial é o entendimento de consciência que nós temos. Ou seja, nós devemos ser perfeitos dentro daquilo que a nossa consciência dá conta. Se eu fizer exatamente aquilo que eu dou conta... Espiritualmente falando, eu estou em estado de perfeição. Uma perfeição, vamos dizer assim, é, limitada, mas é uma perfeição. O espírito peca. O que é, que é o pecado? Né? Eu pegando aqui os ensinamentos do leal, né O pecado é tudo aquilo que nós fazemos que fegue a nossa consciência. Isso é pecado. Ou seja, o que é pecado para mim não é pecado para o meu filho. Que não é pecado para minha esposa, que não é pecado para você que está me assistindo aí. Porque pecado para mim é aquilo que pega o meu entendimento e a minha consciência. Quando eu faço alguma coisa que eu sei que eu podia fazer diferente melhor, eu entro em estado de pecado. Por isso que eu não posso julgar ninguém. Porque o meu parâmetro de certo e errado, né, de pecado, só se aplica para qual espírito, para qual intimidade? Para mim. Por isso que Deus fala, não julgueis. Porque para julgar, nós temos que ter a capacidade de olhar para o outro dentro da alma dele. Coisa que Jesus conseguia fazer. E ele mesmo não julgava. Né? E, é um, um, e como é que a gente vai fazer? Nós temos que olhar para nós mesmos e falar assim, eu dou conta disso. E dentro daquilo que eu dou conta, eu me movimento. Eu vou agir. Eu vou vivenciar. Tá? Não luzirá mais a luz da lâmpada. Não se ouvirá mais em ti a voz do esposo e da esposa. Porque os mercadores da terra eram os príncipes da terra porque por causa dos teus encantamentos erraram todas as nações. Nessa cidade foi encontrado o sangue dos profetas, dos santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Então o que, é que ele está querendo dizer? É o fim da confusão. Está chegando o momento que é o fim da nossa confusão aqui na terra. Nós vamos saber quem somos, o que viemos fazer, para onde nós estamos indo. E quando nós chegarmos a esse momento de maturidade espiritual que já está acontecendo, o nosso mundo vai se modificar porque o nosso mundo vai começar a refletir não o nosso estado de confusão íntima, mas o nosso estado de compreensão das realidades divinas das quais nós somos imagem e semelhança. Nós somos reflexo do amor divino, materializados né, pela vontade do Pai, com o intuito de aprender, se aprimorar e de amar a busca pelo aprimoramento, pela construção do bem, né, é a nossa grande jornada. Significado da vida é amor, paz e empatia para um com o próximo. Sim, nós vamos começar a perceber cada vez mais que nós estamos todos conectados e que quando eu faço o meu filho sorrir, eu também sou feliz. Tanto quando como eu faço o filho do outro sorrir. E aí o egoísmo desaparece na medida que é, nós nos tornamos ligados. Porque a sua dor vira a minha dor. Mas a sua alegria também vai ser a minha alegria. E hoje, né, infelizmente, a sua dor não é a minha dor. E a sua alegria é a minha inveja. Porque quando você fica alegre, eu fico hum, Por que ele sim ou eu não? Né, e isso é uma coisa que a gente está modificando com o tempo. Né, meus amigos? Passa aqui. Olha gente, nós estamos terminando o nosso estudo né? se ficou alguma dúvida aí sobre o texto semana que vem nós vamos para o capítulo 19 né? e eu queria lembrar a todos que nós estamos aí no início da organização da nossa festa de Natal, que é o projeto Universo dos Sonhos né? nós vamos trazer aí é, vamos fazer uma live aí sobre o projeto, sobre a nossa festa de Natal né? que tem Vários ideais espirituais por trás dela, não só a festinha, né? E nós vamos divulgar, nós vamos fazer umas lives, né? Que, pra divulgar o nosso trabalho. E isso até o, fim, o início do próximo mês a gente vai estar tá já começando a mexer. E eu queria dizer também a todos os companheiros aí do Amigos do Caminho, né? Que nós estamos continuando aí com as mensagens né? dos Amigos Espirituais. né Trazendo aí algum, um pouquinho de consolo, de conforto, de luz, né? É, as quintas-feiras, nós estamos lá pelo nosso grupo lá do Amigos do Caminho, né, o grupo do WhatsApp. Nós estamos fazendo um encontro né, virtual com os companheiros da nossa Casa Espírita, lá do Francisco de Assis, que querem participar. O pessoal dos Amigos do Caminho, quem quiser aqui participar, é só entrar lá no nosso grupo. E a gente está fazendo um encontro pelo Meeting. Né? A gente está conversando, falando de Jesus, de espiritualidade, lá é um bate-papo livre. E essa semana nós vamos falar sobre suicídio. Tá? Nós vamos conversar, né? pedir até ajuda para os companheiros aí da área médica, psicológica. Aí, né? E nós vamos fazer, na quinta-feira, às oito da noite, né? via meeting, um bate-papo sobre suicídio do ponto de vista espiritual, médico, de quem quiser dar opinião. Tá? Nós vamos conversar sobre isso. Né? e aí quem quiser participar é né? só procurar lá no nosso grupo lá do Amigos do Caminho, nós vamos colocar o link lá do, do Meet, tá? não vamos colocar aqui no Instagram, porque às vezes é difícil de gerenciar né? mas lá no grupo do Meet lá, lá no grupo do, do WhatsApp nós vamos colocar, tá bom gente? então quem tiver interesse de participar, de ajudar né? vai ser muito bem-vindo, tá bom meus amigos? queria desejar aí a todos muita paz muita luz, pedir a Jesus que nos abençoe mais uma vez, né? agradecer e a boa vontade e lembrar né, que o Cristo continua no comando aí do nosso planetinho. Tá? Nas mãos misericordiosas de Jesus estão os destinos da humanidade inteira. Né? Vamos elevar o nosso pensamento, pedindo a Jesus que possa nos abraçar com seu afeto e com seu carinho, a fim de que possamos receber em nossas mãos os frutos do amor universal, para distribuí-los àqueles à nossa volta, através de palavras, de ações, de pensamentos neste momento. Agradecemos a espiritualidade amiga que sustenta este trabalho e pedimos por todos os irmãos que nos veem à distância que possam receber cada um de vocês em suas casas amor, paz, luz e entendimento. Divino amigo Jesus, fica conosco. Ajuda-nos a caminhar, vencendo as dificuldades que carregamos, nos tornando pessoas melhores e fazendo que possamos despertar os valores da eternidade, mesmo Ainda na vida material. Te agradecemos, Senhor, pela vida, pela natureza que nos cerca, pela oportunidade de amar, de sentir, de tocar, de viver. Pedimos por aqueles que amamos e que se direcionaram à pátria espiritual: envolve-os com nosso amor. Confiantes na tua harmonia e com fé na tua palavra, interrompemos este trabalho, te pedindo: fica conosco hoje e por todo sempre, que assim seja os amigos lembro a todos né que os nossos vídeos estão lá no YouTube estão aqui no IGTV também né quem quiser assistir lá no Amigos do Caminho né com é a nossa página do YouTube né fique à vontade por favor certo muito obrigado tenham todos uma boa noite né é, obrigado por ter vindo tá minha amiga tá é, foi um prazer também te receber aqui na nossa página aí né seja bem-vinda aí quem gente puder ser útil aí trocar de ideias né seja bem-vinda muita paz boa noite a todos